2: FIFA World Cup. Ladies and
0: gentlemen, will be organized in Russia. Very good
1: Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Bergkamp, let out. Dennis Bergkamp.
2: Dennis Bergkamp. is Bergkamp. Dennis Bergkamp. Bergkamp. Ancora,
0: Vous avez dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedek Zidane. Juste avant la mi-temps.
3: l'équipe de France
1: met deux. To... Oh,
0: Mercredi 13 juin, bienvenue au podcast droit au but, mon nom est Gavino De Falco, je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, qu'est-ce qui a marqué ton attention cette semaine dans le monde du sport? C'était le grand week-end de la F1. Ah oui, c'est vrai, il faisait beau. Oh, à oui. part ça, pas grand-chose. Ben, il y
1: avait du beau monde, des belles voitures, puis j'avais mal dormi la nuit de samedi mm-hmm, à dimanche, mm-hmm. fait que je me suis installé dans mon divan. J'ai mis ça sur la télé, puis j'ai super bien fait
0: après trois tours, tu t'es endormi ça, devant la télé?
1: Non, non, le départ t'as même pas
0: fait. <rire> non, c'est vrai, hein? Sérieusement, dans quel monde qui vivent la Formule 1?
1: On dirait que c'est, c'est encore l'histoire de trois écuries et les autres. Ah, oh, mais ça, c'est toujours comme ça. Moi, là, ce que, ce que je trouve désolant, c'est que ça devrait justement être, exemple, tu arrives, puis tu dis ça, c'est le Grand Prix Ferrari, tout le monde court avec des Ferrari, le prochain, ce sera le, le Grand Prix Williams, tout le monde va courir avec Très des bon Williams. Très bon Puis là, là, là tu vas te dire, là, ça, ça, c'est le meilleur conducteur, c'est, c'est, c'est ça. Très bon point. Il y a trop d'argent impliqué, dans le fond... Ouais. tu sais, tu des écuries qui ont les modèles de l'année d'avant, des hey, oui, d'écuries. je le sais, ça aucun ah, sens. Ça. Bien,
0: absolument. On parlait de l'impact de Montréal qui a encore subi une autre défaite euh, 2-0 face à Dallas. C'est quoi là, la reprise vidéo ah. On fait une erreur, après ça on s'excuse oh. le lendemain hey, by the way, tu Mais non, on fait pas d'erreur. On fait pas d'erreur. On appelle le jeu.
1: Il y a hors jeu. jeu. On l'appelle on sur le on terrain. On prend la bonne décision. On prend la bonne décision. On veut être sûr, on décide d'aller à la reprise vidéo. Bravo à l'arbitre. Bravo. Revient deux secondes après et puis là on accorde le but à Dallas on accorde le but on dit non il n'y avait pas d'enjeu. jeu je comprends pas puis tu vois clairement moi j'aimerais ça comprendre c'est quoi qui se passe là le, le bonhomme à reprise vidéo Si tu ne sais pas tes, tes règlements il ben, y a un problème est-ce, que, est-ce qu'il va être suspendu il va être congédié il faut qu'il y ait des répercussions ça ouais. c'est un deux il y a le temps de réviser ses règlements <rire> ou d'appeler quelqu'un « Call a friend » comme on dit. Ah ben oui, voyons donc. Tu peux Et faire la MLS s'excuse deux jours
0: après. Ah ouais by the way, on a pris la mauvaise décision, il n'y avait pas un but. Je m'excuse, là, mais un match de 1-0 ou de 0-0, tu joues pas pareil. Là.
1: Mais non, ça change absolument
0: ça tout. Ça change absolument tout. Puis bon, euh, là, là, c'est sûr que l'impact n'est pas dans une course au championnat, mais mettons qu'on raterait les séries par un point, là. Ça serait quand même majeur, en tout cas. Écoute, on parlait de recrutement la semaine dernière avec l'Impact de Montréal. Je te donne juste des exemples de recrutement. En 2012, l'Impact a repêché Andrew Wenger au premier rang. Au 16e rang disponible, il y avait Dom
1: Dwyer. C'est sûr, c'est toujours plus facile après quand tu regardes quest ce que les gars y ont fait, etc. Mais quand même, il euh, y a un travail qui doit être fait à ce Écoute, niveau-là, parce que tu regardes au, au cours des années, ben oui. puis il y a des bons joueurs comme ça. Des excellents
0: joueurs qui sont sortis premiers overall, comme mm-hmm. on dit, pour faire une comparaison avec la Ligue nationale de hockey, si je te nomme Kyle Lauren, Andre Blake, qui, qui est considéré le, le, meilleur le, meilleur le meilleur gardien de, en de en la fait, MNS, Jake Harrison, qui est maintenant euh, en Angleterre. Ah, Écoute, c'est tous des joueurs qui sont sortis premiers overall. Et qui euh, c'est des joueurs établis dans le MLS ou, ou qui ont été établis
1: dans le MLS. Absolument. Donc, comme on dit, j'ai pas peur de tanker. Il faut tanker cette année. Non, mais il faut tanker, mais faut aussi savoir ce qu'on fait. Tu sais, tu arrives, tu regardes l'exemple, tu prends l'exemple sur l'impact, justement, au dernier repêchage. On a fait quoi avec nos choix On les a échangés. On les a vendus.
0: On les a vendus, c'est vrai. Mais il faut dire que notre premier choix cette année, il joue, c'est Ken Krolicki. Notre premier choix, c'est un choix de troisième ronde Un choix de troisième ronde, oui. En tout cas, hey, parle moi pas sur Ken Crowley. Qui, ah, toi non plus. parle moi pas. Écoute, on va parler de la Coupe du Monde qui commence cette semaine. As-tu sorti ton drapeau
1: portugais là, sur ton balcon? Là? Non seulement mon drapeau est sorti, le salon est décoré, okay. tout est prêt, les sardines sont achetées tu <rire> peux-tu me
0: donner ton adresse non sérieusement, fait que t'es prêt Écoute, en euh, fait je peux juste te donner mon un quartier mois de vais soccer. Ouais, mon vas-y.
1: quartier t'as pas vas-y. besoin de l'adresse parce vas-y. que quand je vais les mettre sur le barbecue Ça <rire> va. tu vas savoir c'est où je reste
0: écoute, un mois de soccer non-stop ta, ta femme est au courant euh, hier c'est notre anniversaire
1: de mariage okay. on en a profité un petit peu pas beaucoup, parce que je travaillais le soir uh-huh, uh-huh. bon. euh, est-tu et... au courant qu'elle oui. va
0: être la, la veuve de coupe du monde pendant un mois Ouais. Parce que tu vas regarder les matchs, tu vas regarder...
1: <rire> c'est sûr, je les regarde toutes. Je les analyse, je les regarde des fois, puis les je les rire, regarde.
0: ça va être intéressant. Écoute, mmh. ta prédiction pas en terminant, là.
1: Mais écoute, euh, groupe par groupe ou... Non, 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 non. Tu veux? je veux ça. Tu vois-tu une surprise hein, en première ronde, peut-être? Bien, c'est sûr qu'il y a des groupes où que je vais aller voir des, des... Moi, le groupe qui me fait peur, c'est le groupe du Portugal. J'ai vraiment, vraiment, mmh. vraiment mmh. peur. Euh, avec l'Espagne, Avec le Maroc, l'Espagne. Fait que les... Portugal, l'Espagne... Oui en partant hey, c'est une oui, rivalité ça commence donc bien fort incroyable premier match du Portugal on affronte l'Espagne en partant après ça tu as le Maroc qui a pas souffert de but c'est vrai en qualification tu as l'iran l'entraîneur est mais portugais, portugais a déjà été sélectionneur de, 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 la, de la sélection de, c'est ça de, de ça, ski, ça, là, ça commence
0: fort tu sais, d'habitude en coupe du monde bon tu, tu commences lentement pour finir fort mais écoute le premier match t'affronte écoute c'est une finale en partant le Portugal Espagne Ronaldo contre ses amis du Real Madrid il y a pas d'amis
1: là dedans il y a aucun ami là <rire> mais bon on s'entend qu'ils se connaissent tous. puis écoute, ils font le même métier mais à partir de que le, le 90 minutes a terminé de la Coupe des champions il y a peu eu d'amis c'est terminé Sergio Ramos et lui sont rendus ennemis
0: excellent ça va être à surveiller écoute euh, pour euh, ceux qui regardent présentement le podcast Droite au but sur euh, webcast euh, j'aborde la casquette euh, des Rollers d'Edmonton et le chandail du Canadien de Montréal parce qu'il y a une rumeur présentement sur les réseaux sociaux que Milan Lucic viendrait à Montréal donc c'est pour ça que je porte les deux équipes
1: là. il vient fêter c'est quoi il, il vient <rire> un party
0: non écoute il serait dans une transaction cet été mais je te pose la question Milan Lucic contre le le, le, le premier choix repêchage des Oilers d'Edmonton dixième au total tu le fais dessus
1: tu okay,
0: sais le... s'il si y a de la place pour Michael McCarron dans la reformule ta
1: question ça veut dire que tu reçois Lucic et leur choix oui j'y pense oui mais c'est sûr que j'ai absolument rien pour Lucic c'est sûr écoute que il était fini l'année chose. passée on disait il n'y a plus de patins Oh oui, mais on a vraiment un club compétitif?
0: Non, mais écoute, c'est sûr que c'est une transaction pas à court terme. Il faut regarder là, d'ici deux, trois, quatre ans. là, Ça serait sûrement intéressant. Écoute, euh, Jean-François, tu as sûrement eu l'occasion de regarder Alexander Ovechkin sur les réseaux sociaux depuis qu'il a gagné la finale la Coupe Stanley. Peux-tu nous en parler un peu là?
1: Écoute. Ah, pas de bon c'est, sens. c'est incroyable. Le gars, il, il, est, il est passionné puis tu vois qu'il est, il est heureux là. C'est, il vit l'extase. Mm-hmm. Il amène la coupe partout où il va. Il est sur le party. Non-stop. Il est sur le party
0: à côté. Puis sais quoi On a un extrait lorsque Auvetchkin chante We Are the Champions. On écoute.
2: We are the smart
0: Mais écoute, il n'est pas à jeun, comme on dit dans cette vidéo-là. Puis on dirait qu'il est sur le party là, depuis une semaine. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, là, mais...
1: Ben à un moment donné, il va falloir qu'il dorme. <rire> <rire> Je pense que, bon, il a consommé toutes sortes de trucs. Oui, oui, est, bien sûr. Il est super hyper, il a du fun. Bon, la parade de la Coupe Stanley était hier. Mm-hmm. Là, je pense que ça va se calmer. Ça va se
0: temps. calmer un peu puis en tout cas, ça va se calmer, ça dépend si l'amène en Russie, il va peut-être continuer le party. En tout cas, ça reste à suivre. Ça reste à suivre. Écoute, on parle du repêchage avec Simon Boisvert dans quelques instants.
3: Auto-bill.
0: Notre prochain invité, il a été recruteur dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec pour les Screaming Eagles du Cap-Breton et vous pouvez maintenant l'écouter sur les ondes de TSN 1260 à Edmonton. On accueille l'expert hockey Simon de Snake Boisvert. Simon, comment ça va Ça va bien,
4: merci et toi
0: oui, ça se super bien. Écoute, Simon, le repêchage de la Ligue nationale se tiendra dans moins de deux semaines, soit les 22 et 23 juin prochains à Dallas. Et t'as fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en dévoilant ta propre liste de recrutement. Écoute, ça fait des mois qu'on entend Daline Svechnikov et Zadina, 1, 2, 3. Mais toi, tu y vas avec Daline, Quentin Hughes et Svechnikov et Philippe Zadina, tu le places au septième rang. Explique-nous ça, le Simon.
4: Ben, tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai use au deuxième rang devant Zvetnikov, c'est parce que j'accorde plus de valeur à un défenseur de franchise potentielle qu'un ailier de franchise potentielle. Mm-hmm. Alors, ça n'enlève rien à Zvetnikov. Je le vois comme un marqueur certainement de 35-40 buts. Mais pour moi, Queen Hughes, euh, c'est, c'est un gars qui peut jouer un 20-22 minutes par match. Il, c'est, c'est un gars qui sort la rondelle de la zone, euh, qui patine comme une fusée et qui est capable de bien alimenter les alliés, le choix de centre, parce que c'est un gars qui se débarrasse jamais de la rondelle pour rien. Tant
5: qu'il
4: n'a pas trouvé le bon jeu à faire il garde la rondelle. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, puis je pense que toute équipe euh, qui aspire au championnat doit avoir un défenseur de ce calibre-là. Pour ce qui est de Zadina, c'est rien contre lui, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs euh, au début du repêchage. Zadina, c'est un gars qui a un bon talent de marqueur, mais je trouve que euh, il n'est pas toujours impliqué à 100% dans le jeu. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, euh, c'est pas nécessairement un gars qui, que je choisirais au troisième rang. Okay. Il y a également le fait qu'il est un peu plus vieux que certains autres joueurs. Euh, il y a un an d'expérience de plus. Alors ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans mes évaluations.
1: Écoute-moi, ma question, là, c'est la suivante. Hughes, pourquoi Hughes, exemple, avant Bouchard ou Dobson, quand tu regardes le physique? Hughes, il est tout petit, tandis que les autres sont beaucoup plus grands, beaucoup plus imposants.
4: Ben, c'est, on, on a vu là, par les dernières années qu'on est à une époque où ça n'a plus vraiment d'importance. Euh, Sam Girard, que je considère moins bon que Hughes, a eu une très bonne saison au Colorado cette mm-hmm. année. à bon alors, euh, alors, imagine quest ce que Hughes peut faire, d'après moi. Pour ce qui est de Bouchard et d'Obson, moi, Bouchard, euh, pour moi, c'est un joueur qui va être probablement défenseur top 4 mais je ne le vois pas comme un joueur étoile. Encore là, c'est un autre qui avait un an d'expérience de plus. C'était sa troisième saison junior. Il a été utilisé euh, énormément par London et ça a probablement aidé à faire gonfler son total de points et c'est ça qui fait réagir. Quand les gens voient un gars de 87 points, ils se disent comment ça se fait que tu ne l'as pas classé plus haut. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est pas un gars qui a un coup de patin formidable. Je pense que dans la Ligue nationale, c'est un, gars, c'est un joueur qui va être honnête, qui va faire un bon travail je ne le vois pas comme un un joueur dominant. Et pour ce qui est de Dobson, c'est à peu près la même chose, mais euh, je préfère Dobson à Bouchard.
5: Euh, Il a un bon
4: physique, un bon coup de patin. Euh, Mais encore là, euh, pour moi, c'est un défenseur top 4, mais pas un joueur qui a le potentiel d'être aussi dominant que
0: News. Simon, mettons que tu t'appelles Marc Bergevin demain matin. C'est quoi ton plan de match, sachant que tu repêches au troisième rang total, tu as quatre choix de repêchage en deuxième ronde, et en plus, tu as évité d'utiliser le mot « reconstruction » l'année passée. Donc, tu es condamné à gagner cette année. On fait quoi, Simon?
4: Ben, euh, Condamné à gagner cette année, je pense que c'est pas vraiment possible. Alors, à ce moment-là, il faut demeurer patient et puis il faut, il, faut, il faut garder le cap et le cap, ça serait de repêcher Queen News troisième et ensuite en deuxième ronde, d'aller chercher les joueurs les plus talentueux disponibles puis espérer qu'il y en ait un ou deux euh, qui éventuellement deviennent des gars qui ont une, euh, une longue carrière dans la Ligue nationale parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les quatre euh, deviennent nécessairement des joueurs réguliers mm-hmm. pendant dix ans mais si le Canadien va en chercher deux et idéalement trois là, ils sont en voiture
1: c'est quoi le secret d'un repêchage? Est-ce qu'il faut y aller avec nos besoins immédiats ou il faut y aller avec le meilleur joueur disponible?
4: Euh, toujours meilleur joueur disponible. Parce que les besoins immédiats vont... Les, les besoins vont changer, premièrement, euh, au fil des ans. Les, si tu regardes les alignements des équipes, il y a 5-6 ans, Si tu regardes les alignements aujourd'hui, c'est très différent. Et ensuite de ça, en repêchant les joueurs à 18 ans, c'est très, très rare, à moins là, de s'appeler Connor McDavid, qu'un joueur va combler un besoin immédiat. Ça va prendre un 2-3 ans avant qu'un joueur puisse avoir un certain impact. Moi, Ounius, qui se retrouve à Montréal ou ailleurs cette année et qui joue dans la Ligue nationale, je pense que ça va être une année d'adaptation. Donc, on ne peut pas s'attendre à un impact avant probablement, je dirais deux ans peut-être trois.
0: Écoute, on, on entend souvent parler du joueur de centre finlandais Kotkaniemi. Penses-tu qu'il va jouer dans la Ligue nationale dès la saison prochaine
4: euh, Je pense que physiquement, il est mûr pour le faire. Mais ça m'étonnerait bien gros qu'on, euh, qu'on le fasse jouer de l'an prochain. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une autre année mm-hmm. euh, dans une ligue de calibre inférieur. Sauf que moi, au lieu de le laisser en Finlande, je l'amènerais dans la ligue américaine, un peu comme euh, les Maple Leafs de Toronto ont fait avec euh, le défenseur lille Legren.
5: Mm-hmm. Euh,
4: je l'amènerais dans la ligue américaine pour lui donner une année pour s'adapter à la grandeur de la patinoire, au style de jeu. Parce que c'est, c'est vraiment un, une autre chose. Hein. Les ligues en Europe, en Suède, en Finlande, euh, en Russie, la patinoire est plus grande il y a moins de contacts Euh, honnêtement, des des joueurs comme ça qui sont très talentueux, qui ont un bon physique moi je les amènerais tout de suite euh, dans la Ligue américaine euh, et et ensuite peut-être qu'à 19 ans maximum à 20, ils sont prêts pour euh, jouer chez les pros
0: Simon Boisvert, c'est quoi ton évaluation du recruteur chef du Canadien Trevor Timmons jusqu'à maintenant?
4: Ben, euh, Trevor Timmons hein, ça fait 15 ans qu'il est là alors euh, c'est sûr qu'au début, euh, ça a bien été les premières années, hein, jusqu'en 2007 euh, mais depuis ce temps-là, euh, bon, écoute, faut se le dire, ça, ça fait dur. Euh, c'est sûr qu'il y a eu des choix qui ont été échangés, beaucoup de choix de deuxième ronde qui ont été échangés, donc ça, ça enlève des munitions. Mais à un moment donné, ce qui arrive, ce qu'il faut se dire dans tout ça, c'est que, tu sais, il n'y a pas un recruteur qui va, ne fera pas d'erreur, il n'y a pas un recruteur qui va toujours choisir le meilleur joueur disponible au, euh, au rang où il choisit, ça c'est impossible. Cependant, il y a 31 équipes dans la Ligue. Et souvent, les gens disent « Ah, ben, Trevor Timmins, si on le compare à la moyenne, il n'est pas si pire que ça. » Oui, mais il y a 31 équipes et pour gagner la Coupe Stanley, ça prend vraiment un concours de circonstances incroyables maintenant. Et à ce moment-là, je pense que ça te prend une performance de recruteur chef, chef qui est vraiment hors pair. Et pour moi, Timmins il n'est pas hors pair. Alors à ce moment-là, si on vise si on vise juste de rester dans le milieu de peloton et puis bon, de gagner une série de temps en temps, bon ok, gardez-le, tes mines. Mais si vous voulez vraiment que le Canadien s'en aille au prochain niveau, ben c'est là, d'après moi, où il devrait y avoir un changement pour essayer de trouver quelqu'un qui a, qui a un meilleur œil qui pourrait amener le Canadien, comme je te dis, à un autre niveau.
0: Qu'est-ce que tu penses des nouvelles acquisitions du Canadien, soit Joël Bouchard et Dominique Ducharme, Simon.
4: Euh, écoute, moi, moi, je suis pas dans la chambre des joueurs, alors c'est difficile, pour, euh, c'est difficile à dire. C'est sûr que c'est des gars qui ont connu euh, beaucoup de succès. Euh, Bouchard, j'ai remarqué que dans la Ligue junior major du Québec, il euh, y, y avait le don de euh, faire performer euh, des, des alignements euh, qui n'étaient peut-être pas sur papier les meilleurs de la Ligue au départ. Alors, souvent, on regardait l'alignement de bois au mois de septembre puis on se disait, ben, ça, c'est une équipe qui va finir au milieu de peloton ou peut-être et là, on se rendait compte que Boisbriand, année après année, avait une bonne performance. Alors, ça m'a l'air d'un gars qui est capable de faire surperformer une certaine catégorie de joueurs. Est-ce que, rendu dans la Ligue américaine ou peut-être éventuellement dans la Ligue nationale, c'est, c'est un genre de, de stratégie de coaching qui va marcher? Si on ne le sait pas, on va avoir la réponse. Pour ce qui est de Duchamp, oui. euh, écoute, c'est un gars qui a bien né sa barque euh, dans, à Halifax, à Drummondville. Euh, enfin, on, on verra ce que ça va donner On verra quelle influence il peut avoir Sur le le, le, le personnel d'entraîneur euh, De l'équipe Mais comme je t'ai dit, les, les entraîneurs C'est très très difficile à juger parce qu'ils euh, sont un peu à la merci du personnel qu'ils ont, d'une certaine manière. Et en même temps, ben, en n'étant pas dans la chambre, euh, on ne voit pas les tactiques, on ne voit pas comment ils traitent les joueurs. Alors, de l'extérieur, c'est un peu plus difficile à juger.
0: Écoute, Simon Boivin, j'ai une question là, qui me brûle les lèvres. Tu as eu la chance de voir à l'œuvre Jonathan Drouin euh, dans le junior. Jonathan Drouin, un centre ou un ailier euh, dans la Ligue nationale?
4: Alors, pour moi, c'est un ailier. Euh Moi, je l'ai vu dans le milieu 3A énormément. Euh, du temps qu'il joue pour les Lions du Lac Saint-Louis, avec dans la même équipe qu'Anthony Duclair et Mike Madison. Alors, c'est très rare qu'une équipe, si on peut dire, de, de quartier, va avoir trois joueurs euh, de la Ligue nationale qui jouent en même temps. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment un, 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 un délice là, d'aller voir jouer cette équipe-là. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, je voyais Drouin aller, et pour moi, dans ma tête, c'était un allié. Et ça n'a jamais été d'autre chose qu'un allié.
1: Intéressant. En tant que dépisteur, quand tu arrives à tu as-tu des points spécifiques auxquels tu veux regarder ou tu regardes son jeu en général?
5: Il ben, y, y, y a
4: toujours des choses qui nous frappent. Hein. Le coup de patin, le sens du jeu, euh, l'implication du joueur. Euh, ça, je dirais que c'est probablement les, les, les principaux éléments. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'on peut observer d'autres choses. C'est un peu le comportement euh, sur la glace. On, on regarde aussi comment le boss débrouille contre les très bonnes équipes. On regarde aussi comment le gars joue lorsque le pointage est serré ou qui est plus serré. Tu un joueur dont l'équipe perd 7 à 1 et puis qui continue à donner son 100%. Ben c'est des choses qu'on remarque. Mais c'est sûr qu'à la base. Euh, c'est, c'est le talent que tu vas chercher mm-hmm. Puis à partir du moment où tu as vu des joueurs talentueux là, tu commences à, d- à décortiquer leur jeu
0: davantage de toute façon on va avoir la chance de s'en parler parce que écoute, le repêchage c'est dans deux semaines et euh, écoute je t'invite Simon peut-être en studio là, pour venir commenter un peu les choix de la première ronde là, dans, dans, dans deux semaines est-ce que tu es d'accord?
4: Ben, on
0: verra, là. Faudrait s'en parler. <rire> Excellent. Avec Simon Boisvert, ancien recruteur de la Ligue d'hockey hockey junior majeur du Québec. Un gros merci, puis on se reparle bientôt.
1: Salut. Merci beaucoup.
3: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but, ou bien sur Twitter Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne
0: C'est samedi prochain au Centre Gervais-Auto de Shawinigan que le Québécois Simon Keane se battra contre le gars de l'Ouest, le gars de BC, Adam Braidwood. Et on en parle avec le journaliste de TVA, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça
4: va super bien et vous, monsieur? Oui, ça va bien.
0: Écoute, Carl, deux boxeurs poids lourds, deux gars qui semblent se détester à mourir, un francophone, un anglophone. Comme on dit, Carl, la table est mise pour assister à un super combat le samedi prochain.
6: Oui, tout à fait. à raison. Gavineau, je pense que c'est un des combats les plus attendus ici au Québec là, depuis la dernière année. Euh, pas nécessairement pour le calibre des adversaires. Là, parce qu'on sait que c'est deux boxeurs qui sont même talentueux, c'est mon king. Adam Redwood, c'est un gars qui est très fort physiquement, mais je pense pas que c'est un excellent boxeur. Là. Euh, il part d'extrêmement loin. Ça fait pas tellement longtemps qu'il pratique le sport de la boxe. Euh, mais c'est quand même une belle découverte. Je vous dirais. là, il y a, Est-ce que je mets ses chances de remporter une victoire samedi? Je ne suis peut-être pas prêt à aller jusque-là. Mais quand je regarde ça, ça va probablement donner un excellent combat pour les spectateurs qui moins une présence au centre auto-gervais.
0: Carl, penses-tu que le Grizzly va vouloir en finir rapidement avec son adversaire ou tu penses qu'on va avoir un long combat, là?
6: Écoute, je pense que ça peut être le, le piège dans lequel il va tomber Simon King s'il veut terminer ça rapidement parce que aussi, le Simon King, c'est pas nécessairement la défense qui est son plus grand arsenal. Euh, c'est un gars qui frappe relativement fort, c'est un gars qui, bon, a amélioré beaucoup son job depuis qu'il est passé chez les professionnels. Mais s'il veut absolument terminer le combat dans les deux ou trois premiers rounds, euh, il pourrait se faire surprendre. Non? On ne se le cachera pas parce que Adam n'a absolument rien à perdre dans ce combat-là. Puis je pense que c'est ce, qui, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va probablement espérer que Stephen King sorte de son plan de match. Puis on sait que Stephen King, parfois, euh, lorsqu'il y a de l'animosité, lorsqu'il y a les boxeurs, on l'a vu là avec son dernier boxeur, celui que tout le monde critiquait étant donné, le Esparza, qui est un petit peu dedans. Euh, euh, ben, il est sorti un peu de son plan à chaque quelques occasions, euh, il répondait ouais, son, son adversaire lui envoyait euh, tenter de, de le déstabiliser, de le niaiser un peu avec ses mains, il faisait signe de venir le frapper euh, mais ça c'est le genre d'erreur dans laquelle il peut tomber dans mm-hmm. ce combat-là puis Bradwood c'est quand même un gros bonhomme t'sais, il a quand même une salée frappe c'est pas un excellent boxeur, mais dans ces poids-là un seul coup de poing peut souvent sceller les sous d'un combat.
1: T'as-tu dit qu'Esparza euh, il y a un petit peu, un, un petit surplus <rire> de poids. J'ai l'air d'un poids plume à côté de lui, là. <rires> c'est ça. Le gars, il était ouais, vraiment moi, je,
6: overweight. Il okay, parfait.
1: Ben, écoute, Braidwood, là, c'est, c'est toute une pièce d'homme, là. Euh, c'est un joueur de football avant d'être un, avant d'être un <suffeux> boxeur. Okay, okay. La boxe a transformé sa vie. Il avait justement un passé, bon, dans la drogue, l'alcool. Okay. Euh, il se tenait avec des mauvaises influences. Puis moi, j'ai aimé son commentaire où ce qu'il a dit, je suis choyé de me battre avec des gants parce que dans mon passé là, c'est des gars armés qui venaient me voir puis puis te le quittent Fait que tu sais, le gars il a rien à perdre puis le gars il est transformé. Je le trouve sympathique. Honnêtement, je le regarde aller là puis il est le fun. Il est, tu regardes en entrevue etc. Il est le fun à, à écouter. Ouais, la campagne de puis, séduction est vraiment réussie. J'ai quasiment envie qu'il gagne. Ouais. Ton commentaire ah, là-dessus, écoute, Je pense que
6: ça rejoint beaucoup de Québécois. Il y a beaucoup de Québécois même. Simon King, c'est un Québécois, on s'identifie peut-être plus à lui. Mais moi, je suis euh, de, de quelques-uns de mes amis proches qui, qui suivent quand même bien le monde de la boxe, il euh, très apprécié euh, Adam Raidwood. Oui, il a un passé sombre, oui, il a eu un passé difficile, mais je pense qu'il s'est vraiment repris en main. Puis c'est ce qui fait en sorte que peut-être, là, comme on dit, la campagne de séduction auprès des Québécois, ben, fonctionne en ce moment.
1: Tout à fait.
0: Écoute en terminant, on peut te dire que Alex Ovechkin savoure sa Coupe Stanley. Je ne sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux mais ovie est sur le party depuis une semaine. Écoute Karl, je te fais écouter une petite euh, un petit clip. On écoute. Ah! Écoute, Ovechkin qui gagne la Coupe cette année, gagne le et Smythe et depuis une semaine, c'est le party, là, Cal.
6: Ben Écoute, c'est sûr et certain que, comme on l'a vu, là, je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux là, où c'est qu'on voit Alexander Ovechkin boire dans sa Coupe, euh, boire des, des quantités d'alcool assez impressionnantes. <rire> Mais en même temps, faut, faut pas oublier que c'est le moment d'une vie. En hein. une Coupe cette année, ça n'arrive pas à toutes les années, euh, à part quand tu t'appelles Sidney Crosby, là, ça peut arriver deux ou trois fois, là. mais euh, là, en ce moment, là, on regarde Alexandre Vechkin, là, c'est sûr, ça fait c'est un soulagement qui est immense, et est-ce qu'il a le droit de péter ça? Je pense que c'est tout à fait justifié le fait qu'il veut justement, peut-être, euh... et oui, on le reconnaît, et on l'a souvent dit lorsqu'il était plus jeune que c'était peut-être ce manque de sérieux-là qui coûtait la Coupe cette année euh, aux Capitals de Washington, mais il a été exemplaire sur la patinoire, maintenant à l'extérieur, bon, ça, écoute... Euh, je ne sais pas si c'est à moi de le juger de, ouais. de ce qu'il fait en dehors de la patinoire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est amplement vérité, vu euh, les séries
0: que j'ai connues.
1: C'est sûr qu'Avechkin il a été critiqué, écoute, les grands de, de, du hockey, ils ont été des gentlemen, ils l'ont levé, etc. Comme Jean
0: Bélivaux à l'époque, ben écoute, oui.
1: Exactement, tandis que lui, bon, il est passé le party. Tu sais, on l'a vu dans le lobby, tout après la victoire, dans le lobby du MGM Grand à Vegas, là, avec les fans, pas avec la sécurité, rien, non, non. Il se promenait avec les fans, avec la Coupe Stanley, il faisait des petits arrêts, il mettait du champagne là-dedans, il buvait. C'était le party. Après ça, on l'a vu au National Park. Oui. pour le fameux ah, lancé protocolaire eh, qui a lancé être... ça dans le foule
0: c'est épouvantable, comme, comme premier lancé
1: c'est un mauvais lancé, ouais, deuxième ben... lancé
0: c'est une balloune
1: ouais mais tu vois qu'il n'est pas à jeun ah, là. Hey, hey,
0: hey,
6: hey, <rire> vous et moi messieurs là, on parle des gentlemen là, des années 50-60 comme genre oui. de nouveau, là. mais je peux vous dire que si les médias sociaux avaient à cette époque-là là, on parlerait peut-être un peu loin de gentlemen c'est sûr con, mais on est dans une réalité aujourd'hui complètement différente, c'est pas un gens de travail c'est ça, qui vivent vu à quelque part euh, c'est filmé y a tout le monde a un téléphone en face
1: mais tu vois c'est sûr
6: que tu euh, sais la réalité elle est tellement différente que dire que les colas ne le faisaient pas à l'époque
0: je suis pas mal certain que c'est ce pas catholique non plus. Ce pas non, pas c'est sûr. Non,
1: mais C'est sont ça. pas tous des servants de messe, là, à Non, c'est là. ça. Puis moi, c'est ça qui mérite. Parce que le monde dit, ah, exemple, des Crosby, il ferait jamais ça. Attends une minute. Les parties, là, chez Mario Lemieux, la coupe Stanley traînait dans la piscine. Tout le monde était sur le party, puis la, la coupe Stanley flottait dans la piscine. C'est encore pire. Lui, au moins, partout où il va, il l'amène ouais. avec lui. Il dort avec. Il dort avec, collé <rire> avec. Il prend un taxi, il l'amène. Et on voilà. l'a vu dans les rues de Georgetown, là, euh, justement, ah ouais. on, avec la coupe Stanley au café Milano là-bas dans la fontaine à Georgetown aussi ouais. on l'a vu faire du body surfing euh, ouais, oui, ben il vivait oui. dans la coupe ah oh, ouais, donc mais c'est ça est-ce que c'est trop en tout cas mais c'est pas Bref. trop au moins il moi, la lâche ouais, c'est
2: quoi moi ce
0: qui me fait peur c'est qu'il ne veut
6: pas la partager avec les autres parce qu'il va la peut être
0: toute la vie. ben moi j'ai l'impression donc, que là regarde après la parade d'aujourd'hui il va l'amener en Russie pour euh, la, la montrer à, à tout le monde à un match de Russie là, dans la coupe du monde puis après ça ben je vais sûrement la, la prêter à quelqu'un là. Ben.
6: Vous allez rire, bien sûr, là, mais il y a des échos qui disent que Vladimir Poutine va inviter les Capitals de Washington au euh, oh, Kremlin. Intéressant. Pour une photo officielle, euh, pis on le sait, il y en a là, des joueurs euh, européens, ah, oui. des joueurs euh, qui ne sont pas nécessairement des Russes, mais des joueurs de la couronne soviétique de l'époque. Euh, il la t- plupart des joueurs là, qui sont nés, sont nés après 1991. Sûrement que Devante
0: smith Perry va faire partie du voyage.
6: Ben, c'est, 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 à Maison Blanche, je vais fait d'avoir huit personnes, puis euh, ils vont
0: ouais. avoir toute l'équipe au travail. Aïe aïe aïe, on n'a pas fini d'en parler. Carl Vaillancourt, journaliste de TVA, un gros merci puis on se reparle bientôt. À plaisir,
1: monsieur. Salut.
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir un nouveau collaborateur cette semaine. Il est lecteur de nouvelles au bulletin sportrand à RDS, l'excellent Yannick Plante. Yannick, comment ça va?
3: Hey,
1: ça va super bien, les boys. Ça va bien aussi? Super.
0: Ouais, merci. ça va super bien. Good. Écoute, Yannick, on a beaucoup de sujets de baseball qu'on veut jaser avec toi. Tout d'abord, le phénomène japonais des Angels d'Anaheim, mm. Show High Showtime Otani. Est-ce que ouais. sa saison est déjà terminée?
3: Ben, écoute, c'est la question qui est sur toutes les lèvres présentement parce qu'on a annoncé euh, une élongation ligamentaire au coude droit. C'est un lanceur droitier, donc ça part très, très mal. Il va assurément manquer les trois prochaines semaines. Bon, il y a même certaines personnes ici qui avancent que l'opération de type Tommy John là, pourrait être requise. Sauf que hier, le GM des Angels, Billy Epler, lui, a confirmé euh, que la situation n'a pas changé, là, qu'il n'y a aucun médecin dans l'entourage de l'équipe qui conseille le Tommy John. Euh, Otani a même reçu là, des, euh, des injections euh, au niveau du coude, puis euh, une élongation de deuxième degré. Donc ça, c'est quand même des, euh, des dégâts importants là, au niveau du bras, mais c'est pas une déchirure complète. Donc la déchirure complète, euh, elle, nécessite évidemment l'intervention de type Tommy John, mais c'est pas le cas nécessairement pour Otani présentement. Les Angels, en plus, sont très, très attentifs avec ce genre de dossier-là, Plusieurs lanceurs de l'organisation sont passés par là. Andrew Heaney, Nick Chopano, Tyrus entre autres, qui sont des lanceurs qui évoluent dans la rotation des partants des Angels prisonnement et qui ont déjà jeux des problèmes au niveau du bras ou du coude et sont des lanceurs en pleine santé aujourd'hui. Donc, c'est une situation également qui a déjà été dans le dossier de Masairo Tanaka, par exemple. Lui aussi est déjà passé par là, le lanceur des, des Yankees. Il est c'est ben oui, ben ben assure, c'est dominant civilien, là, en plus, en en ami, 2014. Mm-hmm. Donc, Lui aussi a eu des injections Euh, ça s'est passé au mois de juillet, il est revenu en septembre, puis depuis ce temps-là, ben, il n'y a pas nécessairement de recul depuis, là. Donc, euh, si on revient à Otani, ça va vraiment être un dossier à suivre, parce que l'opération Tommy John va être nécessaire, si oui, ben là, c'est la fin de la saison 2018, et la saison 2019 également. Ouais. Mm-hmm. Ça serait pas un retour sur la butte là, pour lui avant 2020.
0: Là. Et c'est la pire nouvelle là, du baseball majeur parce qu'Écoute, Otani était sur toutes les lèvres là, depuis le début de la saison. Là. On regardait ses départs. Écoute, j'ai juste des statistiques. quatre victoires, une défaite, 3,10 mm-hmm. de moyenne de points mérités, 61 retraits au bâton en 49 manches.
1: Il lance à 100 000 à l'heure puis a 6 oui. coups de circuit depuis le début de l'année. Là. GF. Ça, 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 ça amène fait. à ma prochaine question. Les jeunes oui. lanceurs sont-ils surutilisés dans la Ligue pacifique du Japon? T'sais, on les fait trop lancer puis ils arrivent puis déjà ils ont des petits bobos à gauche ouais. à droite on leur fait peut-être moins attention que des majeurs peut-être ben, on...
3: On le sait, même Anthony, lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a été présenté aux médias du côté de Los Angeles, on avait révélé qu'auparavant, une, une blessure au niveau du bras droit avait déjà été euh, décelée, c'était de grade 1 cette fois-ci, euh, mais Billy Epler, encore là, disait que c'était pas vraiment quelque chose auquel il portait nécessairement énormément d'attention, que c'était pas très, très grave. Mais oui, c'est bien de le mentionner, là, c'est une opération qui est très, très... Euh, ce genre de blessure-là arrive fréquemment, malheureusement, au niveau des, euh, des jeunes lanceurs, donc est-ce qu'ils sont surutilisés? Est-ce qu'on devrait... Peut-être y aller avec des rotations à 6 par et non 5 par pour essayer d'espacer les départs. C'est une question qui se pose.
0: Yannick, pendant que les Yankees de New York trônent au sommet de l'Est de la Ligue américaine, l'autre équipe du Big Apple, les Mets, eux, oui. présentent une fiche de 28 victoires, 34 défaites à 7 matchs et mi de la tête. D'après toi, est-ce que le ménage est commencé du côté des Mets avec notamment le départ du vétéran Adrian Gonzalez plus tôt cette semaine-là?
3: Euh, c'est tellement plate pour les partisans des Mets, c'est un début de saison tellement prometteur, mm-hmm. on était premier de la division Ouest après quelques semaines, puis là, on est rendu quatrième, c'est vraiment très très difficile, on marque pas de points, euh, même lorsque Jacob de Grom connaît un bon départ, ben l'équipe n'est pas capable de gagner ces matchs-là le dit, Egon, Egon, ils ont libéré <rire> oui. Adrian Gonzalez. Il y a de cela euh, quelques jours, je pense hier. Donc, euh, Gonzalez, c'est un contrat d'un an seulement qu'il avait, là, après que les Braves l'aient laissé aller. Aegon, 36 ans, frappé pour 237 seulement, 6 circuits, 26 pp, euh, en 54 matchs, c'est vraiment pas euh, le rendement auquel les Mets s'attendaient. En plus, à son dernier match dimanche soir, Trois retraits au bâton de suite. Donc, c'est ce que j'appelle... Ouais. Euh, pas nécessairement partir euh, sur une bonne note. Hein? Non, Faut pas vraiment. À l'aise, hein? <rire> Et en plus, du côté des maîtres, il ben, y a un jeune qui s'appelle Dominic Smith, qui a été rappelé pour prendre sa place au premier but et c'est lui qui est vraiment l'avenir du côté des Mets. Euh, lui et Ahmed Rosario à la récource sont vraiment les deux jeunes visages de cette organisation-là qui pourraient euh, redonner le sourire aux partisans des Mets au cours des prochaines
0: années. Yannick, une autre équipe qui en arrache, c'est les pauvres Orioles de Baltimore avec leur ah. reluisante fiche de 19 victoires <rire> et 45 défaites à 24 mmh. matchs émis de la tête. Écoute, ils jouent pour 297 depuis le début de la saison mais les Orioles le comptent dans leur rang le meilleur joueur de troisième but dans le baseball majeur, soit Manny Machado, et par le fait même, écoute, devient joueur autonome à la fin de la saison. Yannick Machado va être échangé, là.
3: Ouais, puis tu le dis, hein, Manny Machado, c'est un gars qui, qui joue au troisième coussin dans les années passées, mais il est tellement bon qu'il peut également jouer à l'arrêt court et qui a demandé aux Orioles cette saison de jouer à l'arrêt court. Écoute, c'est un joueur exceptionnel, Manny Machado. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va être agent libre au cours euh, de la prochaine saison morte. Il va être clairement l'agent libre le plus convoité de l'hiver prochain. Et en plus, tu le dis, Baltimore s'en va nulle part. Donc, Dan Duquette, le GM des Orioles, a mentionné que les offres qu'il reçoit dernièrement ben, sont très intéressantes en raison des performances de Machado. Moyenne de 312, 18 circuits, 50 pp. Donc, il y a plusieurs équipes intéressantes à son acquisition. Euh, Cependant, le risque avec Machado, comme j'ai mentionné, il va être joueur autonome. Donc, est-ce que ça va être un joueur de location. Ouais. Euh, est-ce qu'on veut prendre le risque? Un peu comme les Yankees avaient changé Chapman aux Cubs il y a de ça quelques années, quand les Cubs ont gagné la série mondiale en mm-hmm. 2015. Euh, les Cubs avaient donné Glebert Torres en retour d'Aroldis Chapman. Je ne sais pas si tu as dernièrement, mais Glebert Torres est un joueur d'impact et tout un jeune joueur, le, probablement la recrue de l'année du côté de l'Américaine. Euh, et Chapman est revenu avec les Yankees de New York C'est en plus. Donc, est-ce qu'on veut se, se faire jouer ce genre de tour-là pour une dans ce genre de transaction-là? Il faut être très, très attentif. Et les Orioles, eux, ont le gros bout du bat présentement parce que ils ont un joueur de concession dans leur rang. Ils ont besoin de jeunes joueurs parce que les Orioles, c'est une des pires relèves au niveau du baseball. Les jeunes joueurs sont vraiment... Euh, sont pas aussi prometteurs par exemple que dans des organisations comme les Yankees, euh, les White Sox, les Braves. Donc, vraiment, les Orioles ont euh, peuvent pas rater leur coup
1: avec Manny Machado. Écoute, euh, le GM des Orioles, justement, est sorti publiquement et il a dit qu'il y a plus d'offres maintenant qu'il y en a eu pendant la saison morte. Il a testé le marché pendant la saison morte et qu'il n'y avait pas vraiment d'intéressé. Tandis que là, il y aurait huit équipes équipes intéressées euh, à ces services, incluant les Mets.
2: Oui, exactement. Il oh, wow. euh, y a quelques
3: équipes, les Phillies, les Cards, les Braves, les Dodgers, euh, les Mets aussi, vous avez bien le mentionné. Mm-hmm. Euh, oui, euh, présentement, le, le marché est intéressant pour Duquette. Il peut se permettre de magasiner un peu et d'aller maximiser lorsqu'il va euh, recevoir en retour de Manny Machado parce que c'est un joueur d'impact, un candidat au titre de joueur le plus utile dans une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Il mm-hmm. y a aucun doute. Mais euh, comme je mentionnais, il faut vraiment pas que Duquette rate son coup. Il doit absolument aller chercher des bons jeunes que ce soit des joueurs de position ou des lanceurs, les Orioles ont plusieurs gros trous à combler. Euh, je faisais le match des Orioles hier, justement, puis euh, ça a été une autre performance lamentable. Ça s'est terminé <rire> 2 à 0. Malgré ouais. une performance incroyable de Dylan Bundy, huit manches lancées, une dizaine de rétro-bâtons, les Orioles n'ont pas été en mesure de marquer des points. Euh, donc il doit vraiment penser aux années futures et un gars comme Manny Machado pourrait euh, permettre à cette organisation-là d'aller chercher des bons jeunes joueurs pour l'avenir.
0: Yannick, il nous reste à peu près 30 secondes les Blue Jays de Toronto, écoute euh, euh, c'est 5-6 matchs en bas de 500 depuis le début de la saison Euh, acheteur ou vendeur d'ici le 31 juillet?
3: Les Blue Jays n'ont pas le choix dans mon livre à moi d'être des vendeurs puisqu'ils font partie d'une division très, très relevée avec les Yankees et les Red Sox qui sont parmi les deux deux, trois meilleures équipes du baseball majeur présentement. Euh, Ça va être excessivement difficile pour Toronto de remonter la pente. Euh, ils doivent penser aux années à venir. Hein? On a des gars comme Vladimir Guerrero, Jr., euh, Bichette, oui. BGO. On a de très très bons jeunes joueurs présentement dans les, euh, dans les filiales. Et on doit penser à l'avenir du côté des Jays. Ça ne sera pas l'année prochaine, mais deux ou trois ans lorsque ces jeunes-là vont réussir à monter ensemble au niveau euh, professionnel, au niveau de la MLB, et qui vont avoir une bonne chimie entre eux. C'est là que les Jays vont être dangereux. Donc, cette année, on continue à aller renflouer notre banque de jeunes espoirs. On a des gars comme Hatt, par exemple, Josh Donaldson, des bons vétérans, bien établis, pour intéresser des organisations qui sont en, dans la course aux séries.
0: Yannick Plante, du Réseau des Sports, un gros merci, puis j'espère qu'on se reparle bientôt.
3: Allez, boys, merci à vous de m'avoir invité, puis c'est sûr qu'on se reparle bientôt. On parle toujours de base, puis ça, c'est toujours intéressant.
0: Merci, Yannick. Merci.
3: Salut.
2: You're listening to the best podcast
3: in Montreal. Drawato built with your host Covino De Falco and Jheftos Santos.
1: Aujourd'hui, même les lancés de Guy Lafleur ne font pas peur.
0: C'est jeudi de cette semaine que s'annoncera la 21e Coupe du Monde de soccer en Russie. Et pour nous en parler, on va rejoindre le journaliste de Radio-Canada. Et également, vous pouvez l'entendre parfois sur les ondes du 919 Sports. Romain Chouet est avec nous. Romain, comment ça va?
5: Salut les gars. Bah, ça va comme à deux jours de la Coupe du Monde. Donc, on est impatients.
0: Ben, juste. Ah.
1: Ouais, impatients. Ben, oui, justement,
0: Romain, ça fait sept mois qu'on analyse et suranalyse les groupes, les équipes. Mais là, c'est vrai, là, ça commence cette semaine. Là. Ouais.
5: « Attends, et tu fais quoi ?» J'ai dit euh, à ma blonde euh, jeudi, elle me dit « Tiens, il faudrait que tu m'aides à aller à aller récupérer une amie à l'aéroport. » Je dis « "Bah non, je ne sais pas. Pourquoi <rire> ?» ben, Et à 11h, il y a la Coupe du Monde. Mais c'est quoi le match, euh, Russie-Arabie-Saoudite. <rire> je vais vraiment pas regardé Russie-Arabie-Saoudite. <rire> euh, c'est le début de la Coupe du Monde. Voilà, petite anecdote.
0: On voilà pas le choix. <rire> Écoute, Romain, ma première question, est-ce que l'Allemagne a des chances de répéter son exploit de 2014 en mettant la main sur une cinquième Coupe du Monde et par le fait même, rejoindre le Brésil comme pays ayant remporté le plus de titres?
5: Là. Évidemment. Évidemment, s'il y a bien une équipe qui est grande favorite avec le Brésil, c'est l'Allemagne. C'est, c'est une certitude. Ça fait des années que la Mannschaft, elle, elle tourne bien, le moteur tourne rond. Ça... L'équipe continue. L'équipe se renouvelle en plus. Ça même de l'équipe... Il y a peut-être le, le futur meilleur espoir de la Coupe du Monde, ou en tout cas le, le, le prochain peut-être grand attaquant au monde, c'est Timo Werner qui a 21 ans, qui vient de Leipzig. Les plus grands clubs euh, sont en train de, de se l'arracher, Ils aimeraient se l'arracher parce que euh, le gars multiplie les buts dans les plus grandes compétitions... Euh, et à beaucoup d'excellence, ça pourrait être la surprise, en tout cas c'est pas une surprise pour pour tous ceux qui suivent la Mannschaft et cette équipe d'Allemagne, mais ça pourrait être le grand prochain grand joueur, mais cette équipe surtout d'Allemagne a toujours réussi à se renouveler, il y avait la génération des Philippe Lahm, des Schweinsteiger qui est partie, voilà. mais elle a su se renouveler, etc. à chaque fois avec talent, avec pragmatisme, tout en conservant aussi des schémas de jeu intéressants, une défense intéressante, un Neuer qui revient encore en forme, une attaque intéressante, Clairement, c'est, avec le Brésil, comme chaque
0: année, c'est l'épouvantail. Absolument. Écoute, Romain, vois-tu une équipe qui est négligée présentement, mais pourrait peut-être surprendre en se qualifiant pour les huitièmes de finale? Il y en a toujours des équipes qui sont négligées. Il y aura toujours des surprises. Mais euh, moi, j'ai une
5: petite cote. C'est le, Maroc. Oui, c'est le hein? Maroc. Pourquoi le Maroc? Et pourquoi on dirait surprise? Parce que c'est le groupe B. Là, j'ai le groupe sous les yeux. Évidemment, c'est Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Tout le monde pense déjà euh, évidemment, au match Portugal espagne mais aussi à ce que les deux aillent loin dans la compétition, parce qu'évidemment, Cristiano Ronaldo veut aller loin, euh, veut gagner cette coupe du monde après avoir gagné euh, l'Euro 2016. L'Espagne, évidemment, aimerait euh, aussi retourner euh, sur le tour du monde après euh, après 2010, euh, donc c'est certain que ces deux équipes veulent aller loin. Mais le Maroc, c'est quand même peut-être euh, un peu moins négligé en ce moment, parce qu'on en parle de plus en plus, mais c'est certainement la meilleure équipe africaine en ce moment. C'est, euh, mmh. euh, c'est l'équipe qui a vaincu depuis à peu près une dizaine de rencontres, euh, c'est une équipe qui a une défense vraiment de fer. Il y a notamment Medhi Bellacia euh, dans cette équipe-là, donc euh, qui est connu euh, le Bayern, l'AS Turin. Donc c'est vraiment voilà une équipe qui pourrait, concrètement, vraiment créer la surprise et, et quand ça, par exemple, un premier match qui est Maroc tirant, Quand tu prends un peu le scénario des, des matchs dans la Coupe du Monde un match pour le Maroc, par exemple, pour se mettre en confiance, pour gagner oui, une première non. rencontre, tu sais, le moment où tu as la pression, où tu dis, il faut, il faut dénouer un petit peu tout ça, il faut y aller tranquillement, donc là, ça pourrait être éventuellement une victoire euh, du Maroc, et derrière, attends, quand tu le Portugal et l'Espagne, qui est le premier match de poule entre les deux équipes, oui. inévitablement, tu auras une des deux équipes qui aurait une pression monstre mm-hmm. euh, sur le deuxième match, parce que, soit il y aura un match nul, donc ces deux équipes seront reléguées peut-être derrière le Maroc, si évidemment le Maroc gagne le premier match, mais peut-être même une équipe aura perdu, donc une autre équipe aura gagné, et devra rattraper le Maroc. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant de voir si effectivement le Maroc est au niveau auquel, quand le Maroc, parce qu'on le voit dans les matchs de préparation, le Maroc est vraiment prêt pour cette Coupe du Monde. Ça pourrait être vraiment la poule la plus intéressante. Ouais. Écoute, et même, Romain. Bien, Maroc, même, Espagne, Maroc, même Jean-François, Portugal, là, écoute.
0: Même Jean-François s'inquiète pour le sort du, peut Portugal en première écoute, ronde. Moi, <rire>
1: ce, non, selon moi, le Portugal doit absolument chercher au minimum un point contre l'Espagne. Sinon, on ouais. va être dans le trouble. Oui, le parce
5: Maroc. C'est ensuite. Le Maroc tu a pas souvent. Le départ Portugal-Espagne et Portugal-Maroc. Ça pourrait aller très mal pour le Portugal, ou très bien. Mais là, clairement, tu es fort pour démarrer.
1: Exactement. Ouais. Surtout que le Maroc n'a pas souffert de but en qualification. Là. C'est une défensive incroyable. Écoute, Romain, pour Lionel Messi et Cristiano
0: Ronaldo, comme on dit, ils commencent à se faire tendre dans les deux cas. C'est peut-être le, la dernière chance pour eux de mettre la main sur le plus prestigieux trophée de la planète. Vois-tu un long parcours, soit pour l'Argentine ou pour le Portugal?
5: Là? Écoute, ce pas l'une des dernières chances. C'est la dernière chance ouais, pour les deux. Hein? C'est, c'est, c'est certain, de, de, que ce soit en Argentine ou, ou au Portugal, on attend que ce, ce moment-là. Pour bon, l'Argentine, c'est vrai que c'est une des équipes qu'on considère à nouveau comme, comme favorite, mais tu regardes leur parcours, ça a été difficile, oui. ça, ça a été long, ça a été pénible. Ça a pris un miracle euh, de Messi
0: dans le dernier match de qualification là, voilà, pour que l'Argentine se qualifie. ça a pris un
5: miracle de Messi. Messi qui avait déjà perdu les dernières Coupes Américas, qui euh, avait dit qu'il arrêtait la sélection, finalement les revenus. Euh, il y a une attaque formidable. Euh, en Argentine, même si a toujours du mal à jouer ensemble, euh, quant à Egwene, quant à évidemment... Euh,
0: Messi, Dybala, uh, ben aussi,
5: oui. Euh, quand t'as encore Di Maria, quand à ah, ben Macharano oui. aussi. C'est sûr, mais derrière, en défense, c'est faible. Euh, ça a été le problème durant toutes les qualifications. Ça risque encore d'être le problème euh, durant cette compétition. va falloir gérer aussi le statut de favori parce que, mine de rien, leur poule est quand même très forte. Ou en tout cas, si elle n'est pas aussi forte avec un adversaire aussi fort que peut avoir le Portugal ou l'Espagne dans la même poule, t'as quand même l'Islande, qui est quand même l'équipe surprise depuis euh, depuis l'Euro et qui a survolé les qualifications euh, du côté euh, européen, t'as la Croatie avec Luca Modric, et t'as le Nigeria qui est quand même réputé chaque année et régulièrement pour être l'une des équipes les plus stables du continent africain et surtout une équipe assez physique. Ouais. Donc il va falloir mmh. réussir à jouer euh, dans cette poule-là, il va falloir réussir euh, voilà, à se trouver du côté de l'Argentine mais ça va pas être facile parce qu'il n'y a aucun match. Quand on parle de la Coupe du Monde, souvent on se dit il y a toujours un premier match, ou en tout cas un adversaire plus faible sur lequel tu peux être en rodage, tu peux monter petit à petit de niveau de régime. Là pour l'Argentine, tu commences contre l'Islande, tu joues ensuite la Croatie, tu joues ensuite le Nigeria, ça va être difficile aussi de se mettre en route. Et je ne serais pas étonné même dans cette poule-là qu'il y ait une surprise.
0: Et, ben justement, tu on, on on l'a pas qualifié de groupe de la mort cette
1: année, mais ce groupe là, il est vraiment difficile, là, Jean-François, et puis l'Islande là. Euh, moi, je continue à dire que le groupe de la mort c'est moi, c'est le groupe B, ouais. avec l'Espagne, le Portugal, puis tu sais, le monde voit pas, mais l'Iran exemple avec Carlos comme comme entraîneur, c'est un portugais. déjà été le sélectionneur de la, de la sélection portugaise, mm-hmm. il connaît la sélection et les joueurs comme la pomme de sa main. En fait... Ça va être
0: intéressant. Écoute euh, Romain, pour ton pays natal, la France, on peut dire que le tournoi commence seulement le 30 juin parce Qu'ils sont, je crois, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale en évoluant dans un groupe très facile avec l'Australie, le Pérou et le Danemark. Penses-tu que mais, la... mais,
5: attends, oui. c'est super facile, mais <rire> la FIFA a encore fait un, un dernier calcul récemment, le dernier classement FIFA. Alors évidemment, le classement FIFA, il ne veut pas dire grand-chose, parce c'est ça. que tu gagnes des points sur le nombre de matchs de qualification que tu fais, plus le match a d'importance, plus tu gagnes des points. Par exemple, la Russie a été reléguée euh, énormément, comme la France avant l'Euro 2007, parce que tu n'as plus de match officiel, puisque tu es déjà qualifié d'office. Donc, évidemment, tu perds des points. Mais le groupe le plus homogène, et c'est presque pas une surprise pour tout le monde, mais le groupe le plus homogène, c'est le groupe de l'équipe de France. Parce que la France est, je crois, septième nation mondiale. Euh, le Danemark est, je crois, 10e, 11e. Le Pérou est pas loin. Euh, L'Australie ouais. est un peu plus loin dans la 20e place. Mais il faut en prendre, faut en laisser, Ouais, mais ça reste quand même que c'est le groupe le plus homogène en termes de classement FIFA. Maintenant, c'est vrai que, évidemment l'Australie, la France n'a pas le droit de se rater contre l'Australie sur le premier match, mais le Pérou a voilà, fait une très belle campagne de qualification, euh, évidemment, en avril en dessous, on avril des Il va falloir voir comment l'équipe va réussir à jouer, mais l'attaquant, il sera là, euh, finalement, il sera pas suspendu. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant. Et le Danemark, ça reste avec Ericsson, le milieu de terrain. Euh, ça va être aussi ça peut être une une très belle nation à surveiller durant cette Coupe du Monde donc c'est sûr qu'on envisage déjà du côté de l'équipe de France le huitième de finale et quand on parle de huitième de finale c'est la poule D ça sera contre euh, le premier ou le deuxième de Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Ouais. Mmh. Donc C'est certain que si l'équipe de France, même si la poule comme ça peut paraître plutôt facile, euh, n'est pas prête mentalement, physiquement aussi, ne monte pas en régime, derrière, en huitième de finale, ça peut faire mal parce que là, tu te retrouves contre des nations euh, qui avaient le couteau entre les dents durant trois matchs, qui ont dû jouer des matchs à la vie et à la mort euh, tout de suite parce que les quatre nations peuvent potentiellement se qualifier et qui, en huitième de finale vont être prêtes à en découdre, alors que l'équipe de France, évidemment, si tout se passe bien, va être un petit peu plus relax, et la compétition, comme tu l'as dit, pourrait commencer le 30 juin, mais attention, il faut se méfier malgré tout.
1: Moi, je pense que c'est une grave erreur de dire que c'est un pool facile. Il n'y en a pas de poule facile. Tu es à la Coupe du Monde, là, chaque match est important. Une simple défaite oui, peut faire en sorte que t'es plus là.
0: Et voilà. Ben, Écoute, Romain, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe de la CONCACAF là, qui pourrait surprendre? Là? Peut-être le, le Mexique.
5: Hum, pff, malheureusement je pensais qu'il allait dire les états
0: unis <rire> ouais, non, malheureusement ils ne sont pas là cette année donc tu ne vois pas les Mexicains peut-être causer une surprise là, pour la CONCACAF
5: ça va être difficile mais euh, surprise c'est évidemment possible parce que ça peut aller vite tu sais le Mexique ils vont jouer contre l'Allemagne donc là tu peux te dire clairement ouais. que leur poule, l'Allemagne va être mmh. devant mais derrière c'est la Suède et c'est la Corée du Sud ça reste des adversaires potentiellement qui sont à la portée ouais. euh, du, du Mexique, même si la Suède a fait une très belle campagne de, de qualification sans Zatane Ibrahimovic. Ils ont réussi à trouver un jeu collectif. Et c'est là-dessus où le retour d'Ibrahimovic, quand on en parlait, euh, faisait peur du côté, euh, du côté de la Suède. Parce qu'on disait, on a réussi à trouver un groupe qui euh, a battu l'Italie, notamment, euh, euh, lors des barrages. Mais euh, c'est ça, ça, ça va jouer là-dessus. Ça va jouer euh, peut-être sur cet affrontement, euh, mais aussi avec Corée du Sud, une équipe... Euh, Évidemment, qui faut toujours être surprenante, rapide, on connaît les caractéristiques mmh. du football asiatique, mais tout euh, ça, ça va être... Évidemment, il y a quelqu'un, ça euh, a aussi le Costa Rica, euh, qui est capable, qui en 2014 avait été l'équipe surprise c'est vrai. C'est vrai. Euh, de, de, de la Coupe du Monde, mais là encore, le Costa Rica, écoute, euh, se retrouve avec euh, la Suisse, la Serbie et le Brésil.
0: seul ouais. le
5: Brésil, et derrière, c'est des équipes, mais elles ont leur rôle à jouer, parce que que ce soit le Mexique, que ce soit le Costa Rica elles sont potentiellement au niveau des autres nations, elles peuvent en tout cas euh, essayer de, de gratter la deuxième place, euh, se battre pour la deuxième place, c'est certain. Euh, et ensuite, tu le sais très bien, si tu gagnes, si tu passes le, le, ce tour-là, en huitième de finale, c'est des matchs à la vie et à la mort, c'est sûr, un, Écoute... un match tout est possible. C'est comme ça que Costa Rica était passé euh, et avait failli se qualifier aussi encore plus loin et, et éliminer euh, le Brésil de, de oui, mémoire oui, en, en 2014 ça s'est terminé, euh, je crois, au but.
0: Donc, on ne sait jamais Et, euh, sur un match, Romain. C'est ça, c'est...
5: tout peut se passer. Écoute, il y a deux. C'est surtout il... qu'on se retrouve avec, euh, avec des équipes aussi, excuse-moi de te couper, mais oui. euh, où tu as parfois, tu parles de la France, mais des jeunes joueurs qui sont énormément talentueux, mais mmh. qui manquent cette expérience-là, qui n'ont pas forcément l'expérience des grands moments des coups du monde. Quentin Ousmane Dembélé euh, ou Kylian Mbappé, comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont se retrouver peut-être euh, dans les arrêts de jeu d'un match ou... Une séance de tir au but en huitième de finale contre une équipe mmh. euh, peut-être, disons, euh, je sais pas moi, euh, contre contre le Nigeria. En huitième de finale à faire, euh, ça s'est mal passé, séance de tir au but, bah là, est-ce que les, les gamins de 18, 19, 20 ans, euh, même aussi talentueux soient-ils, vont pas ressentir une petite pression supplémentaire
0: parce bon que c'est la
5: Coupe du Monde, c'est ça. c'est ça aussi qu'il faut garder en mémoire. Et c'est pour ça que les nations avec des joueurs peut-être plus expérimentés peuvent aussi être avoir cette stabilité dans les grands moments avec les émotions. Parce que les émotions à gérer lors d'une Coupe du Monde, ça joue aussi. Souviens-toi Thiago Silva lors de la Coupe du Monde en 2014 avec le Brésil. Ça lui a été longtemps reproché, il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs. C'était le problème du Brésil en 2014. Maintenant, cette équipe-là aura plus d'expérience, par exemple le Brésil et peut-être qu'elle sera plus stable émotionnellement mm-hmm. et c'est pour ça que le Brésil peut être beaucoup plus dangereux en de demi-finale. Ouais,
1: cuisante défaite pas... de 7 à 1 contre l'Allemagne en demi-finale. Ouais. Vas-y Jean-François. Pour revenir sur le Costa Rica justement, ils vont y pris au sérieux. Chose qui n'était pas vraiment faite la dernière fois, quand ils, étaient, ils ont gagné le groupe avec ouais. l'Italie, l'Angleterre, l'Uruguay, écoute, c'est, c'était incroyable. C'est Un
0: peu comme l'Islande cette année, je pense qu'ils vont être pris au sérieux. Écoute, Romain, il y a deux matchs à retenir, deux dates, là, le 15 juin, Portugal-Espagne, et surtout le 28 juin, pour moi, Belgique-Angleterre.
5: Ouais, je suis bien d'accord, mais parce que ce sont des matchs absolument, évidemment, c'est, c'est génial parce que ce sont des belles affiches, mais ce sont des matchs déterminants sur ces deux matchs, pour le classement et pour la qualification. Mmh. Pour le Portugal et l'Espagne, évidemment, c'est le premier match. Ça va m'a donner le ton et surtout, ça peut reléguer une équipe à, à voilà à devoir à devoir bah, rattraper, ouais. que ce soit le Maroc ou l'Iran. Parce qu'il y a la pression du résultat et sur euh, Belgique, Angleterre. Mais surtout, tu peux avoir très bien une des deux équipes parce que ce ne sera pas le premier match, ça sera le dernier match euh, de cool pour les deux équipes. Il peut y avoir une des deux équipes qui va faire un faux pas. Euh, imaginons contre la Tunisie Imaginons peut-être même contre le Panama Même si ça paraît très surprenant Mais l'Angleterre, par exemple, pourrait très bien être accrochée contre la Tunisie Et là, tu te retrouves à devoir jouer ta qualification contre la Belgique Et là, ça pourrait
0: être délicat C'est Vraiment d'un autre, intéressant d'un autre,
1: d'un autre côté, une équipe peut être déjà qualifiée puis décider de y aller avec son équipe ouais. B Ouais, intéressant
0: Écoute, C'est pour ça euh... que tu le sais jamais Mais en
5: même temps, l'équipe B euh, l'équipe B, Généralement, on appelle ça les coiffeurs Ceux qui ne jouent pas et qui ont joué le dernier match Mais ce qu'ils ont envie de faire, ces coiffeurs-là c'est de montrer aux sélectionneurs qu'ils peuvent avoir leur place. Donc, imaginons, tu mets un attaque en réserve. Peut-être que Lukaku ne jouera pas à ce moment-là, que ce sera un autre, etc. Ou peut-être que Hazard aura eu un mauvais début de compétition. Donc, euh, il voudra insister pour jouer. Imaginons que la Belgique soit qualifiée. Hein, dans, dans le meilleur des mondes pour la Belgique, Hazard a, a mal joué, etc. Le sélectionneur dit « Tiens, euh, je vais quand même le remettre en confiance pour le dernier match. » Et ben là, il aura envie de trouver. Alors, l'Angleterre va jouer sa qualification, mais à côté, euh, tu auras peut-être la Belgique qui est déjà qualifiée, qui aura l'esprit... Il libéré avec d'autres joueurs qui auront envie de trouver aux sélectionnaires qui peuvent être, euh, que Martinez peut leur faire confiance pour le huitième de finale. Et c'est là où c'est dangereux pour une autre équipe de se dire, l'équipe est déjà qualifiée, elle va faire jouer ses coiffeurs, faire en remplaçants, ça va être facile. Faut. Ça peut être toujours beaucoup plus délicat.
0: Écoute, Romain, il nous reste à peu près une minute, là. En 30 secondes, est-ce que Mohamed Salah sera de l'Égypte cette année?
5: Non, il sera, il sera à la Coupe du Monde, c'est sûr. Est-ce qu'il sera un premier match de l'Égypte? C'est le grand mystère et, et toute l'Égypte crie pour ça. Mais c'est sûr que s'il est en santé, s'il arrive à être à être fort, l'Égypte sera plus forte et il pourra rivaliser pour être pas souillé d'or Parce que si que le premier match, l'Égypte ne va pas aller très loin. Mais Salah, c'est une des choses qui font aimer la compétition, qui font aimer la Coupe du Monde, puis de voir des joueurs de toutes les équipes qui sont passionnantes, qui sont belles à voir jouer. Et des joueurs comme Salah sont des beaux joueurs esthétique à voir jouer et qu'on aime dans le Donc, on veut le voir jouer.
1: excellent C'est en vrai, t- surtout que oui, vas-y. Tu, sais, tu regardes l'Égypte sans Salah, c'est que ce serait ég- c'est ça serait similaire à la Pologne sans Lewandowski. Ouais. Le oui, c'est, c'est vrai. Oui, mais, tout passe mais par tu sais vois, ces
5: gars-là. L'Arabie Saoudite et l'Uruguay, c'est-à-dire que tu as toutes tes chances de passer, mais il faut Salah.
0: Absolument. Il y a tellement des belles équipes. On n'a même pas parlé du Brésil, de l'Uruguay, de l'Angleterre, en tout cas, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Mais écoute, Romain, en 30 secondes, ta prédiction pour la finale,
5: mais écoute, pour moi, le Brésil sera en finale. J'ai, j'ai du mal à imaginer que le Brésil ne sera pas en finale. Mais derrière, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à, à donner des finales parce que ça dépend tellement du de classement ouais, euh, euh, des, des premières places, deuxième place, euh, etc. Si je dis un Brésil qui je ne sais même pas si c'est possible euh, parce que ça se croise, etc. Par exemple, si les termine terminent première, deuxième, etc. Ça change, ça change beaucoup. Mais clairement, c'est une équipe que je vois, euh, que je vois en, en finale, c'est, euh, c'est le Brésil c'est clairement de profondeur l'Allemagne c'est... l'Allemagne sera aussi mmh. dans le dernier carré euh, je pense que la France a tout à y jouer aussi mais la France et le Brésil ont de fortes chances de se croiser avec l'Espagne aussi euh, dans les quarts de finale mmh. demi-finale donc ça va être très compliqué mais euh, le Brésil par exemple et j'aimerais bien voir notamment la Belgique j'aimerais bien voir oui c'est vrai ça fait longtemps qu'on en parle écoute bon, ils ont c'est... tellement de talent depuis 2014 hein, c'est
3: oui ça.
0: écoute De Bruyne Eden Hazard company puis même même si Laurent Ciment est sur la practice squad là, j'aimerais ça Ouais, non. on ne sait jamais, ouais, 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 peut-être que Laurent Simon en, en raison d'une blessure, va, on va peut-être faire appel à ses services, on ne sait jamais Romain du côté de la, ouais, de la, la Belgique c'est, pour c'est sûr
5: euh, c'est, c'est, c'est pas dit encore qu'il aille à la Coupe du Monde donc Laurent Simon a toutes ses chances pour l'instant
1: c'est sûr du côté de la Belgique, on veut pas voir le renseignement sur, sur le terrain. Là. <rire> ben pourquoi? est que tu mal pris? Si tu obligé de mettre le ranciement sur le terrain, tu mal pris. Bon. Ben, je ne, je ne pas cette euh, Non, cette c'est
0: phrase. ça. <rire> hey, Romain Chouet, journaliste à Radio-Canada et parfois au 91.9 Sport. Un gros merci. Puis, écoute, c'est sûr qu'on te réinvite euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines pour avoir euh, les états d'âme de Romain Chouet.
5: <rire> Ben Écoute, avec grand plaisir. Et Au 99 Sport, on fera une émission... Coupe du Monde tous les jours avec Olivier Brett. et Moi, je serai à l'antenne aussi régulièrement euh, chaque vendredi euh, au 99. Donc, euh, émission Coupe du Monde aussi à suivre à la radio.
0: Merci Romain. Merci beaucoup.
5: Merci pour l'invitation. Merci les gars. Bonne
0: journée. C'est le temps d'aller retrouver Antonio Ribeiro pour parler de l'impact de Montréal. Tony, comment ça va? Ça va bien. Et vous, les gars? Super, merci. Oui, ça va bien. Tony, l'Impact a 12 points en 15 matchs depuis le début de la saison. Pour faire les séries dans la MLS, il faut que tu ailles chercher environ 50 points. Ça veut donc dire qu'il faudrait aller chercher 38 points dans nos 19 derniers matchs. Conclusion, l'Impact est déjà éliminé et on n'est même pas rendu à la Saint-Jean-Baptiste. Ma première question, Antonio, comment font les joueurs pour se motiver, sachant fort bien que la saison est déjà finie, là?
2: Ben, moi je pense que justement, comment aller chercher la motivation serait de, de peut-être s'enlever de la pression parce que je veux dire, ils peuvent pas faire pire que ça. Oui, il y a encore de la place à pire, mais en même temps, je veux dire, ils vont pas faire les séries. C'est, ça n'a pas été une bonne saison. Euh, ils ont pas bien démarré. Euh, ils tiennent pas plus le coup. On voit pas vraiment une équipe en évolution. On voit au contraire, on voit une équipe qui est de match de pire en pire. Donc une année à, d'après moi, une saison oubliée, essayer de finir la saison. Les gars, c'est des professionnels. Ils sont payés pour faire ça. Donc, la motivation, ils doivent l'avoir. Puis, c'est aussi important que l'entraîneur en fasse partie parce que c'est l'entraîneur qui rassemble les joueurs. C'est l'entraîneur qui doit motiver ses joueurs. C'est l'entraîneur qui doit amener son style de jeu, sa tactique qu'il veut mettre sur le terrain, donc euh, c'est un peu ça aussi. Donc euh, c'est pas juste les joueurs, mais ça va dépendre beaucoup de l'entraîneur pour aller chercher en fait ce qui reste pour terminer la saison. Et espérons-le que ça va être vraiment une saison oubliée, mais que l'année prochaine on parle d'un impact. beaucoup plus dangereux puisqu'ils qui seront capables d'aller chercher des victoires.
0: Tony il reste présentement le championnat canadien comme source de motivation pour essayer de sauver un petit peu la saison. On a vu dans les années précédentes que l'Impact mettait souvent son équipe B pour jouer cette, comp- cette compétition-là. As-tu l'impression que cette année, ça pourrait être différent et on pourrait voir l'équipe A, entre guillemets, dans le championnat canadien?
2: Écoute, c'est sûr que s'ils mettent l'équipe A, euh, ils vont être euh, l'équipe qui a la plus grosse euh, masse salariale. Ça un qu'un doute. Euh, mais, euh, écoute, il, ça va tellement pas bien que je me demande s'ils euh, s'il pourraient vraiment mettre l'autre équipe. Je pense que tant, que, tant que la saison est déjà gâchée, peut-être rassembler les gars, la force, et dire hey, « on va aller chercher quelque chose d'intéressant ici. Allez, on y va pour gagner. » Puis peut-être qu'il faut aller chercher une petite motivation. Puis qui sait que si ça se passe bien pour eux ben, ça, va être, euh, ça va être réflecté après ça dans la ligue euh, en MLS
1: aussi. Mais d'un, Donc, autre euh, co- voilà. d'un autre côté, justement, mettre l'équipe B, là, ça peut amener ces joueurs-là à dire « Tu sais quoi, il faut que je me surpasse parce que je vais me faire une place dans l'équipe A. » puis Il me, ouais. y a de la place vu que ça va tellement mal.
0: Là. Ah, peut-être, oui. Peut-être pousser les vétérans oui. à, à se dépasser dans la MLS. Là. Oui, non, c'est
2: sûr. Puis en même temps, ben, c'est, c'est comme ça que pas des bêtes aussi. Hein? On ne peut pas le cacher. Mais euh, est-ce que l'impact va donner euh, la chance à ces joueurs-là? Euh, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand joueur de l'Académie qui a fait le saut en MLS. Mmh. Euh, l'équipe s'en va tellement mal, peut-être qu'il devrait donner plus de chances en ce, moment- ce moment-ci. Donc, à perdre au moins, perdre avec des joueurs que tu développes toi-même. Puis que Peut-être que plus loin, ben, à force de jouer, ils vont apprendre de leurs erreurs. puis Ça va être une plus forte équipe pour l'année prochaine. Ils pourraient le faire, oui, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Rémi Garde.
0: – Bon, on va parler un petit peu de la Coupe du Monde, Antonio, parce que j'espère que tu n'as rien de prévu vendredi prochain, 14 heures, parce qu'il y a le duel tant attendu entre le Portugal de Cristiano Ronaldo face à l'Espagne et ses amis du Real Madrid. Tony, est-ce que les deux équipes vont s'étudier pendant 90 minutes pour jouer la nulle ou ça va être un match haut en émotion? – là Moi, je pense
2: que ça va être un match qu'il va falloir donner le ton aussi, là. Hein? Euh, je crois pas qu'ils vont se présenter là juste pour euh, faire des passes je pense vraiment qu'ils vont se présenter là pour aller gagner le match pour montrer euh, ce qui est le plus fort euh, finir premier c'est peut-être une stratégie aussi pour euh, le Portugal mais ça se peut que ça soit la même pour l'Espagne donc le meilleur gain quand on arrive à un tournoi comme ça euh, l'étude des, 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 des jeux et tout ça se font bien avant Là, quand on se présente sur le terrain c'est vraiment de économiser nos joueurs, de pas de pas aller se blesser, évidemment, c'est sûr, mais quand même d'aller chercher le trois points. Euh, d'après moi, les deux équipes du groupe devraient passer, Espagne-Portugal, d'après moi, sans problème, mais la Coupe du Monde, depuis quelques années, euh, euh, on a des surprises, puis euh, les pays <coughs> commencent à être de, de mieux en mieux, les joueurs de meilleure en meilleur aussi, donc les coachs aussi sont bons, donc là, ça devient de plus en plus serré. Euh, oui, on a toujours les équipes dominantes, mais... Euh, ça va être un bon match à voir, mais d'après moi, euh, je suis sûr et certain que l'Espagne et Portugal vont se présenter pour pour aller chercher un trois points, c'est ça.
1: Toi,
0: Jean-François, tu écoutes ça où, ce match-là?
1: Là? J'écoute ça à la maison. Okay. Écoute, le, déjà, toute la maison est placardée de drapeaux. Euh, j'ai préparé les sardines, en fait, les, j'ai déjà acheté les sardines. Je vais les décongeler, les préparer. On va faire ça sur le barbecue.
0: Okay, ouais.
1: Tout le quartier va le savoir. Écoute, ça se passe chez moi. Puis, bienvenue ben, à tous les euh, compatriotes. Moi, Est-ce je vais l'écouter
2: là? chez toi aussi en passant. Ça décardit je m'en chez vous.
1: T'es le bienvenu. T'es le bienvenu.
2: <rire> on va faire plus
1: de bruit. Excellent. De bruit. Excellent.
0: excellent. Écoute, Tony, en terminant, on aimerait ça connaître ta prédiction finale pour la Coupe du Monde. C'est, c'est qui les deux équipes qui vont, qui vont se rejoindre? Là? Bah,
2: écoute, c'est, c'est quand même difficile. Là, tu, tu vas y aller avec, avec ton l'Espagne, cœur, l'Espagne, la... j'imagine, ben oui. L'Espagne, ouais, non, je ne veux <rire> pas aller avec mon cœur, évidemment, mais l'Espagne. Ils ont l'air vraiment très forts, très dominants. Ça va être une très, très bonne euh, année pour eux. Euh, moi, je dirais l'Allemagne. Ils ont gagné pas mal, euh, pas mal beaucoup de matchs. Ils ont, sont constants. Mm-hmm. Euh, les, les catégories en dessous, euh, ils ont été finalistes et vainqueurs de plusieurs tournois. Donc, euh, ils ont des, ils ont une bonne relève comparativement à certains pays. Là, Il y a une bonne relève. Euh, Espagne-Allemagne,
0: c'est sûr, ça, ça là, serait un classique. il n'y a, y a, a pas de hein. grande surprise <rire> là-dedans, en Espagne-Allemagne. Là, Espagne, là, euh, j'aurais aimé ça voir des, des, des nouvelles équipes cette année. Peut-être la Belgique ou bien euh, une équipe euh, qui est de, de, de l'Afrique. Ou peut-être, un, peut-être, pourquoi pas une équipe de la CONCACAF que, comme un, Une équipe comme le Mexique. Là, pourquoi pas oui. ben, non, ben,
1: non. Ça n'arrivera oui. pas. Là, ben, ça c'est, serait
2: c'est le de fun, de mais de ça n'arrivera pas. Là. C'est difficile pour ces pays-là. Des pays qui. Euh, comme l'Espagne, puis l'Allemagne, la plupart des joueurs jouent dans les meilleures équipes, euh, dans les meilleurs clubs au monde. Ouais. Fait que leur expérience est beaucoup plus grosse que ceux que les petits pays où ce il y a un ou deux joueurs qui jouent dans des gros clubs, puis les restes jouent dans des clubs très euh, euh, médiums, si on veut. Fait que ça, ça apporte une grosse différence. Une équipe qui me déçoit souvent, c'est l'Argentine, qui se retrouve toujours avec des joueurs exceptionnels, qui jouent dans un très grand club à travers mmh, le monde. Mmh. Mais une fois réunis. Ils n'arrivent pas à livrer la marchandise. Pourtant, ils ont un des meilleurs joueurs au monde aussi. C'est, c'est un peu euh, bizarre, mais c'est une grosse réalité. qui <rire> okay, d... Excuse Antonio,
0: t'as-tu dit un des meilleurs joueurs au monde? T'as pas dit le meilleur joueur au monde?
2: Non, parce qu'en ce moment, on sait, c'est Ronaldo <rire> le meilleur joueur au monde. Puis euh, avec la Champions League encore, pour cinq ans d'affilée, il finit euh, meilleur buteur de la Champions. Ouais. Ça, on parle de... de la Champions League, là, c'est les meilleurs clubs qui s'affrontent. puis euh, <rire> Faire des buts contre ces meilleurs clubs-là, euh, je pense qu'ils méritent encore une fois le ballon d'or. Mais on va voir aussi ouais. comment ça se passe dans la Coupe du monde.
1: Ouais, c'est Le ballon d'or, c'est toujours politique plus que sur le terrain, là. moi et toi. Ce bon. qui est dommage. Ce qui est dommage oui, parce que euh, okay.
2: la Ligue, c'est facile de jouer dans la Ligue quand on a un budget de 2,45 milliards versus un autre club qui a quelques millions. Euh, donc euh, c'est sûr que ça, ça change euh, ça change beaucoup euh, Barcelone, Real Madrid pour eux autres devraient à chaque année eux-mêmes devraient gagner tout le temps mais si c'est pas un, c'est l'autre Absolument. Euh, mais c'est dans la Champions que moi d'après moi c'est, c'est là la vraie réalité bon. là. c'est là la vraie bagarre, c'est là le vrai talent c'est là le vrai, c'est là qu'il faut euh, se montrer là. d'après je, je... moi parce que tu démontres avec les meilleurs clubs voici ce que je suis capable de faire avec les meilleurs clubs au monde
1: j'aime bien tes prédictions, moi je suis d'accord avec l'Allemagne par contre l'Espagne, impossible je suis pas capable euh, non, c'est Ça je ne peux pas sortir ce mot-là de ma bouche j'ai de la misère à dire <rire> l'Espagne ça okay, me fait mal ouais. à chaque fois hey, euh... Antonio,
0: on n'a plus le temps, mais c'est sûr qu'on se reparle de, de ça toute la semaine prochaine là. parfait
2: les gars, merci beaucoup merci bon journée vous.
1: Salut. Ciao.
0: c'est déjà la fin de l'émission écoute Jean-François, on a eu du fun
1: comme toujours, écoute euh, on a eu des bons invités, des sujets incroyables, les sujets, hein? des sujets chauds les invités sont incroyables Sérieux, il faut les remercier. On n'arrête pas de les remercier puis on ne les remerciera jamais assez. Absolument. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Merci.